0: Salmo 26 de Ilim Hav el rey David lo compuso diciéndole a Dios básicamente que él no es un hipócrita no es un falso, no es un mentiroso y no se junta con aquellos que dicen una cosa pero sienten otra vamos a ver por David júzgame Dios porque yo en mi integridad y pureza he ido y en Dios confío, no voy a resbalar, aquí el rey David está diciendo que pide a Dios ser juzgado, Rashi explica algo muy interesante, en otro lugar, en el Salmo 143, David mismo dice, No me juzgues, Entonces, juzgame o no juzgame, entonces Rashi explica, cuando Dios juzga a los malvados, entonces el rey David está pidiendo, Shofteini, juzgame, porque frente a los malvados, por supuesto, tengo muchos méritos, y cuando Dios juzga a los tzadikim, como dicen nuestros sabios, que Dios es estricto con los tzadikim, que juta zaira, como un pelo, para que no fallen, no resbalen, etc. Cuando Dios está juzgando a los tzadikim, a los justos, entonces el rey David dice, Al be -mishpat No llegue el juicio a tu sirviente, como dice en el Salmo 143. Veis, dos examíname vegina significa examinar dios y pruébame refina mis literalmente mis riñones y mi corazón los riñones se consideran donde está el consejo de la persona los pensamientos de la persona y el corazón donde están las emociones de la persona las cualidades de la persona Gimel, 3 de de porque tu bondad está frente a mis ojos, he ido en tu verdad. Dale, cuatro. No me senté con personas mentirosas, falsas. na'lomim. viene de la palabra ne'elam. Ne'elam significa oculto. De hecho, entre paréntesis, el mundo, la palabra oilon, mundo en hebreo, también viene del mismo concepto de helem, ocultamiento, donde la presencia de Dios está oculta. Esto es un mundo. Cerramos paréntesis, el rey David está diciendo, no me senté con personas, me sé, son personas, seres humanos, ya, falsos, de inalómim, aquellos ocultos, o sea, que hacen transgresiones en lugares ocultos. Lo oboy, no voy a ir, ni siquiera me voy a juntar a ellos, a pesar que ni, no voy a hacer las actividades que ellos hacen, porque son transgresiones, ni siquiera me voy a juntar con ellos. ¿Dónde ellos están? Hey, cinco. Sonéis, que almeréis. Odio la congregación de merayim que hacen ra, gente que hace el mal. Y con malvados, no me voy a asentar, es el mismo concepto que el versículo anterior. Voy a lavarme en limpieza mis manos, mis palmas, y voy a rodear el Misbeyaj, el altar de Dios. Voy a hacer sacrificios a Dios, pero con las manos limpias. Es decir, no voy a hacer un asesino, por ejemplo, así explica el Radak. Y después voy a llevar una ofrenda al templo, mostrándome como un tzadik, como un justo. Yo no voy a hacer estas cosas. Mis manos están limpias. Y es recién ahí voy a llevar ofrendas de agradecimiento a Dios. Zain, siete. La ule saper La shmia, hacer saber, hacer oír con una voz de agradecimiento, y este es el concepto de llevar ofrendas al templo en forma de agradecimiento, y voy a hacer public, público a todas las personas, voy a decir que estoy agradeciendo a Dios, y voy a contar e informar a todas las personas todas tus maravillas. Ges 8. Dios, amo Meoin significa donde vive una persona, tu casa, o sea, la morada de tu casa, el templo y los lugares de estudio y los lugares de rezo, etc. Y los lugares que son la residencia de tu honor, de tu gloria, el templo, la sinagoga, los, las casas de estudio, que en hebreo se dice Beis Kneses, la casa de reuniones, es decir, la sinagoga, o Beis y la casa de estudios. Ahí es donde está, que voy ahí es donde está el honor de Dios como dicen nuestros sabios, que desde el momento en que se destruyó el Beis y el templo, el lugar donde está Dios, son los dos metros por dos metros, por así decir, de la ley judía, en las casas de estudio, en las sinagogas, que al punto tal que se llaman Mikdash Me'at, un pequeño templo, y que nuestros sabios cuentan que en el momento de la construcción del tercer templo, todas las sinagogas, con la venida de Mashiach, pronto en nuestros días, todas las sinagogas del mundo se van a levantar, y van a ir hacia Irushalayim. Tes, nueve. Al-Tes seif im hatoim nafshi, vim anchei domim hayoim. Aseifa significa recoger, juntar. Y el concepto acá es recoger la vida. O sea, no me dejes morir. No dice literalmente morir. Dice o sea, al-Tes No me recojas. Con pecadores, o sea, no quiero tener la muerte de pecadores. No recojas con los pecadores mi alma. No me dejes morir como pecadores. Y con las personas, domim, sangrientas, mi vida. Ni en vida ni en muerte quiero estar con este tipo de personajes. Yud, 10, viminam Que estas personas, pecadores, llenos de sangre, etc., en sus manos... Tienen falsedad. Rashi explica que todo lugar en la Torá donde aparece la palabra Zima, significa pensamientos. pensamientos. Hay pensamientos positivos y pensamientos negativos. Zima no necesariamente significa algo malo. Pero el punto acá es que el rey David está hablando claramente, Hatoim, como dice en el versículo anterior, las personas que pecan, domim, personas que tienen sangre en sus manos, etc. Entonces, en sus manos tienen Zima, tienen pensamientos que son falsos, ellos son falsos porque piensan de una manera, hipócritas piensan de una manera, actúan de otra y sus manos están llenas de shoychat shoychat significa soborno como cuando una persona le da un soborno a un juez etcétera, son falsos Yud Alef, 11 y yo no voy a ser como ellos yo voy a ir en integridad sumi ir en integridad, pedeini Redime, vekhoneini, y ten gracia de mí. Yudbeis, ragli bemakelim abareich mis pies se sostienen en rectitud y en las congregaciones, como dijo anteriormente que iba a ir al templo iba a contar a todas las personas la shmia su agradecimiento a Dios e iba a contar a todas las personas y floisa tus maravillas, de la misma manera, bemakelim en congregaciones abareich Hashem, Voy a bendecir a Dios. Y voy a mostrar a todas las personas mi vínculo con Dios. Una nekude, un punto interesante, sobre uno de los versículos que no tiene que ver directamente con el Salmo. Pero es interesante que nuestros sabios aprenden de aquí varias cosas. En el versículo 6, Voy a lavar mis manos con limpieza y voy a rodear el altar de Dios. Nuestros sabios aprenden de aquí que antes del rezo, o sea, el concepto de rodear el altar de Dios, uno debe lavarse las manos que tiene varios, varios puntos, varios conceptos. Un concepto es, cuando uno se presenta frente a un rey, tiene que estar presentable, valga la redundancia, tiene que estar limpio. Entonces, primero se va a limpiar las manos, es una cuestión de higiene, se va a limpiar las manos en honor a que se va a presentar frente al rey, y este es el concepto del rezo, que uno está frente al rey de todos los reyes, el santo bendito sea, Melech, Malch, Amloch y Baruch. Esto por un lado. Por el otro lado, en el Zayar explica, y está traído en la Alacá también, que toda persona cuando, cuando va a dormir es una especie de muerte, y su neyome, su alma se retira de esa persona, va al yomay, va al cielo, y ahí hay toda una serie de examinaciones, de purificaciones, refinamientos, etc. Cuando la neyome baja, cuando el alma baja al cuerpo nuevamente, en el cuerpo no se quedó vacío, por así decir, cuando el alma se retiró, o cuando parte del alma se retiró, sino que al retirarse el alma, automáticamente entra un ruach tuma, un espíritu de impureza. Y ese espíritu de impureza, al retornar el alma cuando la persona se despierta a la mañana, queda bajo las uñas. Entonces nuestros sabios explican que la forma de quitarse ese espíritu de impureza es hacer lo que se llama hacia time lavarse las manos a la mañana. Incluso en el Zayar está explicado que uno debe tener un recipiente, en realidad son dos, uno arriba, uno abajo, por así decir, y uno tira agua sobre sus manos, que cae esa agua impura en el recipiente que está abajo, y después ese agua hay que tirarla en algún lado donde nadie la vaya a pisar, nadie vaya a utilizar ese agua para nada, porque es agua impura. Y la forma de lavarse las manos es, una vez en la derecha, una vez en la izquierda, una vez en la derecha, una vez en la izquierda, y nuevamente, una vez en la derecha, una vez en la izquierda, tres veces en forma intercalada. Esto es lo que retira ese espíritu de impureza. ¿Por qué tres veces en forma intercalada?, pues nuestros sabios no lo explican Y la cuestión es Que así como aceptamos Que hay un ruach tum, un espíritu de impureza De la misma manera aceptamos que la forma de sacarlo Es lavarse las manos en forma Intercalada, y esto se aprende De este versículo también en er Limpieza de pureza Voy a lavar mis manos Y recién después Voy a rodear el altar De Dios De la misma manera Nuestros sabios explican el versículo Prepárate frente a tu Señor Dios, quiere decir que antes del rezo, antes de vincularse con Él, uno tiene que prepararse. Y hay varios pasos y cuestiones de preparación. Una de ellas es que el lugar donde uno está rezando sea limpio, que uno pueda estar tranquilo mientras está rezando y que uno pueda estar uno mismo, limpio, físicamente hablando y espiritualmente hablando.